0: Ebben a Projekt epizódban vendégünk pedig Olább Barbara, a Secret Garden vállalkozás és a testi mesék alapítója, aki elsőként kezdett el Magyarországon jóni tojásokat forgalmazni. Szia, Barbi! Nagyon köszi, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és itt vagy most velünk. Mikor miért kezdtél el ilyen szemszögből foglalkozni a szexualitással, női szexualitással, ilyen nyíltan beszélni ezekről a témákról?
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást először is. És 2017 mm, tavaszán kezdődött így az egész uh, utacskám, amikor én magamnak uh, rendeltem jóni hogy uh, feszes puncit varázsoljak magamnak, és hogy így uh, majd ilyen lubrikáró szexuális együttlétekben legyen részem. Így indult ez az egész, és... Um, és aztán valahogy így nem tudom, így minden egyre jobban szívod be, vagy így húzod be magába, aztán szóval én önös céllal kezdtem el, aztán ilyen nagyon egyértelműen jött az, hogy akkor én ezt így meg akarom itthon ismertetni a nőkkel. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez honnan jött, mert hogy így egyetlen nem utaztam semmi ilyenben, nem foglalkoztam önismerettel, meg semmi, de hogy valahogy annyira egyértelmű volt. És és akkor 2017 őszi jött az, hogy akkor én elkezdek vállalkozni, mert hogy ezzel indult, hogy akkor hozok be ilyen termékeket, amik nincsenek itthon, és és minden így utólag annyira szépen indult, hogy nyilván nagyon kevesen ismerték akkor még ezeket az eszközöket, és akkor most miről beszéljek, a saját tapasztalataimról, hogy én így hogyan fedezgetem fel a testemet, meg ugye akkor már volt egy kislányom, és uh, így az volt ilyen nagyon érdekes felfedezés, amikor így a játszon beszélgettünk az anyukákkal, és így rájöttem, hogy mindannyian igazából annyira egyformák vagyunk, meg pont ugyanazokkal a problémákkal küzdködünk, csak valahogy mások a körülmények még uh, így, uh-huh. így körülvesznek, és akkor így, így, hát nem tudom, így elkezdtem ilyen nyíltan kommunikálni, nyilván nagyon kevés mindenkinek, mert ő csináltam egy Facebook oldalt, <gül> és akkor így nem tudom először, hogy nyilván így nem raktam ki ön képet, valahogy nem tudom, az egy pár hónap után jött, hogy akkor az arcomat is adom az egészhez, és hogy ilyen így szép lassan így be, be, beszippantott minden, és akkor jött az, hogy átértem az Instagramra, ott ez a ahogy így lehet torizni, ez annyira így test közelévé uh, hozta nekem így a, a nőket, akik ott vannak, um, hogy így elkezdtem megosztani tulajdonképpen a, a kis minőségi én időimet. És, uh, és akkor egyre több ilyen pozitív visszacsatolás jött, uh, hogy ez mennyire jó, meg hogy akkor elkezdték ezt így csinálni, és akkor igazából ez így nem ilyen kútfőből jött, hanem hogy valahogy kaptam ilyen visszacsatolást, és akkor én meg így egyre inkább ilyen kiáradóba lettem, hogy jó, hát akkor ezt így osszuk meg, megcsináljuk így. meg, hogy ez tök jó, meg, meg nekem is tök jó esik, és hogy engem is szabadít fel, és hogy ahogy így én is felhatalmazok nőket erre a szabadságra, meg ők is így adnak nekem egy ilyen áldást, hogy ez így tök rendbe van. És akkor most így itt tartok.
0: Bocsi, de még annyit bele szeretnék kérdezni ebbe, hogy hogy amit most vázoltál, hogy mondjuk, hogy kezdtél el vállalkozni, ez szerintem már a második lépés. Most már mondjuk nekünk könnyű dolgunk van, mert vagy te, akinél látjuk, hogy ezek a dolgok léteznek, és, és hogy van esélyünk berendelni ilyet, de mondjuk te egy olyan közegben jutottál el ide, vagy olyan közegben jutott az eszedbe, ahol még mondjuk annyira nem álltak rendelkezésre ezek, végképp nem voltak mondjuk magyarországi idézőjelben idézőjel nélkül influencerek, akik segítettek volna ezeknek a dolgoknak a feltérképezésében, Úgyhogy neked honnan jött, hogy te szeretnél feszesebb puncit és egy jóni tojást magadnak?
1: Hogy mindig azt hittem magamról, hogy én egy ilyen női nő vagyok, aki így csinos, szép, rendben van magával, még szülni is tud, szoptatni is tud, jó az ágyba, főzök is, basszus, ki nem akarna engem így magának, és... És akkor az jött, hogy az akkori párkapcsolatomban lett egy ilyen kitávolodás köztem meg a partnerem között, és ez nem belőlem fakadt, vagy legalábbis én akkor ezt úgy éltem meg, hogy nem én miattam van. És, és valahogy tehát ez volt az, ami így kimozgatott, hogy én így elkezdtem kutakodni, hogy, hogy mitől lehet az, hogy amit így leírnak a könyvekbe, meg mindenhonnan az jön, hogy Úristen, tehát, hogy tényleg, amikor a partnereddel babát vállaltak, hogy ez egy ilyen rózsaszín kis buborékfelhőbe kerültök, és hogy minden mennyire jó, meg nem tudom mi, meg így rendbe voltunk anyagilag, egészséges szép kislányunk volt, hogy akkor így miért nem érzem ezt, hogy hogy én ilyen nagy kiáradó, nem tudom, figyelemnek örvendhetek, meg szeretve, imádva vagyok. És persze most már tudom, hogy egyébként ez nem így van, de hogy akkor ilyen elvárásaim voltak, és, és én nagyon szerettem volna nem csak anya lenni, hanem nő is. Tehát én nagyon-nagyon hiányzott az, hogy, hogy sokat szeretkezzek, hogy, hogy megéljem így a nőiségemet, és akkor még nekem, nem tudom, 2014-ben szültem, tehát így 2014-2015-6 meg 7 Azt jelentette nőnek lenni, nőiséget megélni, hogy a férfival kapcsolódom, hogy a férfival szeretkezem, hogy a férfitől kapok visszacsatorást. Tehát az, hogy én magamnak beálljak a tükörbe, és akkor én táncoljak, meg magamért vegyek egy fehér neműt, mert hogy tök jól érzem magam benne, vagy önkielégítsek. Tehát ezek így nem... Nem, tehát van partnerem, miért önkielégíték uh, meg amúgy is, tehát, hogy itt csak a tehát ez a férfiről szól. Tehát hogy így ez arról szó, hogy én csábítsak, hogy ő megkívánjon, és hogyha ez nem történik meg, akkor valami nem jó. És akkor ez ez volt az, ami így leültem a netre, és akkor elkezdtem kutakodni, Mi a baj, mit csinálok rosszul, hogy lehet visszaidesgetni a férfit, és. és valahogy így tulajdonképpen. Ez, ez mozgatott ki az akkori pályámról, és eljutottam egy előadásra, 2000, pont most adtam meg a napokba, 2017. májusában, és annak az volt a címe, hogy Női erőtitka. És akkor ott, aki az előadást tartotta, vele beszélgettem az előadás után, hogy nagyon beszippantott engem a tantra világa, mert hogy olvastam, ha én a tantrát gyakorlom, akkor milyen szexuális élményekben lesz részem, és hogy ezt hol lehet tanulni, meg a tantra masszást, meg Úristen, és akkor ez a világ így nagyon-nagyon csábított, és hát szerintem ő látta rajtam, hogy teljes káosz van a fejemben, meg gondolom látott egy kislányt, aki így valami így érdekli ő, de hát rohattól nem úgy beszélt, meg nem úgy nézett ki, és akkor mondta, hogy hát, hogy nézzük meg, hogy mennyire komoly ez az elhatározása részemről, és hogy ő nagyon kedvesen ajánlott nekem könyveket, ezek a könyvek voltak a Jóni Masszázs című könyv, akkor a a Tantrikus Ébredés, a Kámapúra, meg a Hoppáborinak a Kebel Barátnők című könyve, és és akkor a legelső könyv, amit elolvastam, ez a Tantrikus Ébredés volt, a második meg a Jóni Masszázs, és igazából ez a kettő könyv volt az, ahol én így először olvastam arról, hogy lehet ezt másként is csinálni, és hogy vannak olyan kultúrák, vagy vannak olyan nők, akik úgy nőnek fel, hogy, hogy nem a férfiről szól az ő szexhajtásuk, és hogy nincs így ahhoz kötve, hanem én, uh-huh. tehát a nő mint egy önálló személyiség van, és hogy kapcsolódnak a melleikkel, a punciukkal, a mélyükkel, a vérükkel, a mesulációs vérükre gondolok most itt, ciklus tudatosságuk van, Um, és akkor én így ezt így, tehát így mint egy szivacs, hogy így, úristen ezt lehet így, és én szültem egy gyereket, és én nem így és hogy hát ez mi a nem nekem ezeket senki nem mondta úristen, tehát így először így, egyébként egy ilyen nagy szégyen is társult hozzá, hogy én milyen uh, bután szültem hogy én nem is voltam tisztában azzal, hogy, uh, hogy lehet ezt másként is csinálni Uh, és így, nem tudom, először ez társult egy ilyen nagy bűntudat ehhez, de ez nem tartott sokáig. Nem tudom miért, de valahogy hamar feloldoztam magam, hogy jó, nem baj, ez van, de akkor, akkor kezdjük el csinálni, és akkor kezdjünk el melleket masszírozni, néhet masszírozni, uh, vizsgáljam meg a puncimat. basszus én nem is néztem meg a puncimat a szülés előtt. Tehát nem emlékszem rá, hogy milyen volt a szülés előtt. És akkor ugye a Jóni Massás könyvben meg kifejezetten szó van a tojásokról, meg a gátizomzatról, és ott, ott olvastam először abba, hogy a hüvelyben is lehetnek blokkok, ugyanúgy, mint a testünk bármely részében, mert hogy ez egy ilyen izomcsoport, és hogy azt ott lehet oldani, és hogyha ezeket a blokkokat oldjuk, akkor uh, micsoda orgazmus minőségeket tapasztalunk meg, meg hogy amúgy is, hogyha szülünk, akkor ugye a gátizomzatot azt így kell erősíteni, mert én, Erről se tudtam, tehát így. Valahogy, mintha ez egy ilyen gyógytorna lenne,
2: vagy nem? És aztán, hogy oh. a egy olyan dolog, vagy hogy ez tök oftopik, de hogy egy gyógytornas egy olyan dolog, amit csak akkor kell csinálnod, hogyha eltörted a lábad. És nem egy olyan dolog, Igen. hogy így, ja, az ortopéd papucsban maszzkálom, mamika elmegy az orvoshoz, és akkor. De hogy társul szám, egy betegség tudat hozzá, nem?
0: Nekem, nekem azért akadt ez be, mert most belegondoltam, hogy, hogy Ilyen amerikai filmeket láttam talán, ahol az ilyen az idősebb gazdag nő, amikor már kiköltöztek a gyerekek, és már kezd öregetni, de hogy nem akarja elfogadni, hogy öreg, akkor a barátnőivel járnak intim tornára, és akkor ez így bennem marad, hogy fú, ez egy ilyen iszonyatosan gáz dolog. És aztán pár évvel ezelőtt tettem rá, hogy egyébként miért lenne gáz tök jó, meg hogy nyilván, ha az ember már így szexuálisan tudatos valamennyire, meg észleli a saját testének a jeleit, akkor a változásokat is észre tudja venni, és úgy tök fontos, de hogy igen, ez tettem így, ez nem cikki, mert hogy mindannyiukban van valamiért ez a berögződés az intim tornával, hogy így jó, ez ilyen. Hogy ott tök érdekes, hogy nekem van egy
1: tizen, most már 18 éves lesz lassan a húgom, pár hét múlva. Hm és neki áltas iskolában például volt olyan felvilágosító órája, vagy talán a tesi tanárjuk volt, aki mondta, hogy a menstruáció idején, akinek erősebb kölcsei vannak, hogy intim tornázva is, hogy mutatott neki gyakorlatokat is. De és jó. például, hogyha ezt így basszus, mondjuk lehet én is hallom 14 évesen, akkor nem ez a betegség tudat van, hanem hogy ez így tud segíteni, hogy, hogy tényleg ott, meg, hogy egyáltalán vannak izmok, tudom ezeket aktivizálni, mozgatni, és akkor még basszus, még szex, is fejlődök tőle, mert hogy így egy tök-tök sok pozitívummal járt, tehát nem tudom hogy, mert nyilván neki már ott vagyok én is, szóval neki már valószínűleg nem fog negatív szokként
2: társulni. Plusz, hogyha már itt tartunk, akkor egy kicsit arra kérlek, Barbi, hogy menjünk vissza, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy mik azok a jóni tojások, mi az a Sacred Garden, és az egyéb termékeid.
1: Ja, jó, tehát igen, a, a jóni tojások, ugye, azok ásványból készült tojás alakú gátizomzat erősítő eszközök, Um, tehát, hogy ugye a gátizomzatunkat hivatottak m- tornáztatni, aktivizálni, de hogy ez most már így nekem ennyi évtáblatából egy ilyen hát egy semmit, tehát, hogy ez egy ilyen pozitív mellékhatása az egésznek, és hogy rohadtul nem erről nekem, és annyira hamar elment erről a fókusz, mert hogy ö, azért tényleg ö, nyilván vannak olyan helyzetek, amikor már egy nőnek előre haladottabb, ö, tehát, hogy mondjuk van egy inkontinenciája, ami megkeseríti a hétköznapjait, mert hogy becsorog a pisi, de hogy azért alapesetben szerintem a nők nagyobb százalékának, főleg így, most így hát az Instagramnak hála azért inkább így fiatalabb nőket érek el, nem az az általános, hogy, így, hogy a problémák miatt vennének tojást, ugye ez ki is van hangsúlyozva a webshopon, hogyha valakinek van már valamilyen fennálló problémája, akkor mindenképp konzultáljon, intim vagy orvossal, mert hogy az, hogy berakunk egy plusz súlyt a hüvelybe, ha egyébként is ott már baj van, az ronthat a helyzeten, tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Szóval, hogy ezeket az eszközöket egy, egy egészséges állapotunkban használjuk, és hogy a prevenció lenne a lényeg, és akkor... Ami most már nekem, vagy ami amivé ez átalakult, tényleg így ez a minőségi én idő, az, hogy kapcsolódom a testembe ennyire tudatosan, és hogy ami nekem így az első ilyen óriási ö, felismerésem volt, és ami miatt egyébként az, hogy vettem magamnak tojást, és utána az lett ebből, hogy én akarom ezt a nőkkel megismertetni, az volt, hogy amikor először bedugtam a puncímba ezeket a tojásokat, és hát egyszer egyet, ö, a, az volt az első pillanat az életemben, hogy a puncimnak adtam, és mindenféle ok nélkül. Tehát én ott nem akartam orgazmust, nem akartam szülni, nem akartam szexelni, nem akartam felizgulni, csak így egyszerűen odafigyeltem rá. Így szerintem életemben először vártam ki, hogy, hogy úgy hatoljak magamba, hogy én valóban készen álljak, és hogy így megfigyeljem, hogy abban a pár percben így mi történik, érzek-e bármit, jól esik, nem esik jól, amit lehet csinálni. És akkor nekem ez volt ilyen, ilyen, oh, úristen, hát ez így, ez egy csoda. Tehát ezt így biztos, hogy nagyon kevesen csinálják, hogy így folyamatosan csak használjuk szegényt, így nem Igen, meg elveszünk tőle. És így tök sok elvárásunk is van, tehát így... Ö meg nem csak nekünk, így mindenkinek, nem tudom, tehát így úristen, és akkor így, így szegény, így, oj, te úgy adok neked, édesem, itt vagyok. <gül> és, és ezzel indult, na de hát, hogy van egy ilyen ö, gátizomzat erősítő funkciójuk, de hogy ezen felül nyilván így az intim egészségünknek tök jó tesz, tehát ahogy nem csak a toját, tehát a tojás önmagában nem egy csodaszer, az, hogyha eleve már ö, odafigyeléssel vagyunk így a medence területére, és intim tornát végzünk például, vagy csípőmozgásokat, női jogát, akkor egy ö, oxigéndúsabb vérellátás keletkezik ezen a területen, ami által ellenállóbbá várunk a fertőzésekkel szembe. Az, hogyha ott valóban az izmokat aktivizáljuk, és beindul egy, ö, egy torna, vagy tényleg az, hogy kapcsolunk rendszeressé tesszük az életünkbe azt, hogy... Ö, és most nem azt mondom erősítés, gyanánt, hogy átesünk a lótúlsoldára, és akkor súlyt emelünk vele, meg nem Thomas azt tőle, hogy így a férfit, mert hogy az megint nem jó, uh, hanem hogy csak legyen egy ilyen alap, egészséges, tónusos, lubrikáló állapota, uh, hogy akkor ugye zártabbá válik a maga a hüvelyünk, tehát, hogy nem, nem szeretem azt a szót, hogy tág, meg szűk, tehát, hanem ugye zártabbá válik attól, ahogy ott dolgoztatjuk, és akkor eleve emiatt is nehezebb jutnak fel a, a fertőzések. Ugye nagyon sok nő tényleg, hogyha én nem tudom, elkap egy hüvelygombát, akkor utána egy hónapokig megy ez a húzavona, hogy így ö, ilyen kupos kezelés, meg aztán hüvelyflóra helyreállítás, meg nem tudom fene és hogy így, amiót én pedig a tojásokat használom, nekem semmilyen nem volt le is kupogomba. Tehát így, tök jó. Nyilván nem csak emiatt, hanem ennek én mindig azt mondom, hogy van ilyen lelkérdete is, hogy így, ha jó figyelj rám oda, mm, nem figyelsz, akkor jó, begombásítom magam, és akkor majd most fogsz. Úgyhogy ez az egyik ilyen, és akkor emellett ugye uh, forgalmazok most már gyönyörudakat is, amik... Uh, Amik azért picit direktebbek, olyan szempontból, hogy a tojásra így ráhúzható ez, hogy intimegészség, meg annak nincs olyan szexuális vonzata, meg azért a tojáshasználattól, van, aki már attól is így hatalmas orgasmusokat éled, hogy alap nem ez a célja, hogy itt össze-vissza élvezzünk és mindenféle
2: orgazmus minőséget megtapasztaljunk. De hogy a gyönyörrudak, azok ugye kristálytildók. Én még rá akartam utána kérdezni egy kicsit tágabban, csak egy kis hozzávetéssel, hogy amúgy mennyire durva, amikor mondtad, hogy mennyire keveset törődünk a puncinkal, és hogy végre foglalkozzunk vele, eszembe jutott az is, hogy a férfiaknál mennyire szokásos az, hogy ők elnevezik a péniszüket, nem tudom, hogy milyen szót szeretek még használni rá, talán parkukat, kuki, na mindegy szóval Tehát, hogy mennyire szokásos náluk, hogy elnevezik, a nőknél pedig ez mennyire radikális dolog lenne, és hogy nekem úgy tűnik, hogy azok a termékek, és az a mentalitás, amit te terjesztesz és árulsz, akár pénzben, akár csak követésekért, nem csak az egészségre vonatkozik, és nem csak az önmagunk gyönyörködtetésére, jelvesztetésére, hanem egy ámblok, mint hogyha egy társadalmi változásnak egy teljesen jobb mentalitásnak lenne a része inkább.
0: Igen, ilyen, szerintem tényleg, mert hogy, de szerintem egyébként ennek ahhoz is lehet közel, amit Lili mondta, hogy hajlamosak vagyunk, mi tényleg gépekként felfogni a puncinkat. Arra van, hogy menstruáljunk vele, lehet, havonta egyszer, mert fájdalmat is okoz, meg azt is kívánod néha, hogy miért van egyáltalán, és akkor utána meg, utána meg arra van, hogy szűjjek vele, és egyébként meg mindenféle feltőzést elkaphatok, szóval, hogy szerintem, szerintem, szerintem ez is az oka, hogy, hogy nagyon sokszor nem gondolunk abba bele, hogy egyébként hogyan is lehetne bánni. Igen,
2: vele. és igazából, Barbi, az a kérdés, mert hogy ezt felejtettem csak el belefogalmazni az előző mondatomba, hogy mi az, ami a poncinkon kívül is jó, hogyha ezt a mentalitást átvesszük.
1: Hát mert, tehát az egész ö, életem ennek okán, megváltozott. Tehát egyébként lett egy ilyen gyönyör fókuszolt, fókuszáltságon. Meg, hogy például én is visszagondolok most, hogy így beszéltetek erről, vagy a Hanna mondta, hogy, ö, hogy a menstruáció az egy ilyen rossz dolog, és hogy valahogy tényleg így ez van belénk nevelve, vagy így belém is ez volt, hogy havi baj, ö, akkor nem tudok menni strandra, valahogy az volt bennem nagyon-nagyon hosszú évekig, és ez így most oldódott ki a mostani párkapcsolatomban, hogyha vérzek, akkor nem szexelhetek, mert akkor így, nem tudom, ez így egy ilyen tabúnak számít. És, és hogy, hogy az, hogy ahogy így foglalkozok és kapcsolódok a testemmel, és ahogy lett let ebben egy ilyen gyönyör fókuszáltság, mert nem tudom másképp nevezni, az így kihat mindenhova. Tehát az életem minden területére valahogy próbálom így nézni ezeket a dolgokat, és hogy, hogy a menstruáció sem havi baj, hanem ez a vér teszi lehetővé, hogy én majd életet adhassak. Ez a vér jelez vissza arról, hogy rendben működik a testem, és például az, ahogy én most már így egy éve ilyen nagyon uh, tudatosan követtem mondjuk a ciklusomat, uh, Tehát ez is valami fenomenális, ahogy így látom, hogy hogy rájöttem, hogy nem a vérzésem késik, hanem később ovulálok, hogy ennek milyen lelki hatásai vannak egy-egy esemény, hogyha trám. Uh, hogy tényleg így, nem tudom, régebben, tehát így a fiatal lányoknak is basszus így, mekkora feloldozás lenne, hogyha tudnák azt, hogy van egy pasiuk, vagy nekem így teltek a tinédzser éveim, hogy így állandóan azt hogy terhes vagyok. Tehát így pár évvel ezelőtt is nem, nem volt férfi az életemben, késett a vérzésem, mert ugye akkor még azt hittem, és mondom terhes vagyok, de mondom, hogy nem is szexeltem, de basszus tehát ez a para, hogy így terhes vagy. <gül> és, és hogyha lenne ez, hogy így bevejük a lányainkat. Hogy, hogy kövesse a ciklusát napról napra, nézze a ményaknyákját, mérje a hőjét, akkor látná, hogy ja, hogy én ma nem a 15. napon ovuláltam, hanem csak a 25-en, tehát akkor innentől számítva még van 9-10 vagy 12 napom, hogy megjöjjön, mert ugye utáni szakasz az egy ilyen fix uh, szakasz, és akkor így nem görcsölök, nem kapok agyér görcsöt, nem kell uh, terességi tesztet vennem, tehát hogy hogy így hozott ez az egész magával egy tudatosságot is az életembe, még te- teljesen másképp ö, nézek mindenre, tehát hogy így tényleg ez a, a, az érzékelésnek a kifinomodása, ahogy így tényleg bennem az illatok, az ízek, ö, az érintés, ö, tehát hogy ezeket így mind-mind hozza magával, ö, ahogy így figyelemmel vagyok.
0: Ugye, most szerintem minden második mondatunk konkrétan az, hogy ezt miért nem tudtam korábban? azt miért nem tudtam korábban? ezt miért nem mondta el senki, azt miért nem mondták el, milyen jó lenne, ha elmondanák, úgyhogy szerintem azt kielentetjük, hogy azért ezek a témák most már egyre kevésbé, de azért tabusítva vannak. És amit amit még ez nagyon jól mutat, az az, hogy az Instagram profilod azért elég gyakran kerül Letiltásra. Miért lehet még a 2020-as években is tabu ez a téma? Hát nem tudom. Meg
1: az is, az is kérdés bennem, mert ugye ezt nem látom, hogy ilyenkor mi történik, hogy, hogy van 10 vagy 50 nő, férfi, aki így nagyon, tehát így nagyon nem tetszik neki az, amit csinálok, és akkor így valahogy egyszerre jelentenek egy poszt után, és akkor így robotnak vagy káros embernek érzékel a az Instagram, mert nyilván, hogyha egy profilra sok jelentés érkezik, akkor ugye, hogy óvja felhasználókat, az azért tök jó, uh, akkor ezt ők azonnal felfüggesztik, csak hogy itt nekem nincs fellebezési jogom se. Tehát hiába írok, sem ilyen választ nem kaptam, uh, hogy, hogy tényleg így mondják el, hogy mivel van a baj, tehát hogy mondjuk cenzúrázzam ki a szavakat, hogy ne használjam azt a szót, hogy orgazmus, meg punci, Uh, mert hogy ezeket nem lehet egyáltalán, mert hogy, oké, hogy nem lehet így szexuális tevékenységre felbújtani az embereket, vagy van valami ilyesmi uh, uh, szabály. Tehát nem tudom. A, a, pont egy ilyen Instagram szakértő azt mondta, hogy uh, ugye a mesztelen fotókkal így folyton ki vagyunk ennek téve.
0: Hát főleg a női melbimbókkal, mert, mert ugye a férfi felsőtestek azok nincsenek. Kitéve ennek. Én, amit így magamnak felírtam, megfigyelve a környezetemet, és akkor majd mondjátok el ennek kapcsán a véleményeteket, hogy, hogy, hogy ugyan többet beszélünk a szexről, meg egyáltalán beszélhetünk a szexről, de hogy attól még nem igazán mondunk róla mást. Tehát, hogy nem történt meg egy olyan nagyon konkrét paradigmaváltás hiába egy tök átszexualizált világban élünk, csak hogy ez kb. ugyanazt a szexualitást hirdeti vagy képviseli, amit mondjuk így akár ezer évvel, ezelőtt is volt, vagy inkább ötszázat mondok, és akkor Európára és az európai kultúrála timmel, Tehát, hogy, hogy abszolút a férfiak szemszögéből állunk a szexhez. És hogy a női szexualitással foglalkozni, emiatt még mindig egy Abúnak, tűnik. Nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok. Most például az olyan mondatok jutottak eszembe, mint hogy hát a férfiak már csak ilyenek, míg amíg egy nőről, ha valaki ilyet mond, vagy egy nő magát így képviselteti az nem elfogadott, és nem beengedett, és nem menő.
2: És mennyire durva hogy ez mennyire elképzelhetik a közösségi médián is. Most így mondtad barulj téged, mert többször letiltottak. Az epizód előtt research megnéztem egy bizonyos embernek a profilját, akit direkt nem mondom ki a nevét, mert nem akarom, hogy még többen rátaláljanak. Annyi, hogy egy csávó, aki egy életstílus csinált abból, hogy sok lányt baszik meg. Fehér nemű van, meg könyvet ír arra, hogy hogyan szexuál sokakkal, és ez egy egész ilyen közösségi, közösségi média trend lett egy pár évvel ezelőtt, vettem észre, hogy akkor így elkezdtek ilyen mini-influencerek lenni, csak férfiak, akik... Azt reklámozták, hogy így itt vagyok egy hotelben, és nézd meg, milyen csajt dugtam meg. És itt vagyok egy jakton, és néznek hogy milyen seggeket nézek. És, de te, most azért használom ezeket a szavakat, és azért használom ezt a hangnemet, mert tényleg ez jön le a képekről. És ez egy olyan profil, amit legjobb tudomásom szerint soha nem tiltott még le az Instagram, több tízezer, hogyha nem százezer vagy millió követője van, és olyan képeket oszt meg, amin nem csak, hogy az ő melbimbója látszódik, de hogy az teljesen oké, okay, mert hogy férfi melbimbó. De látszik mellette mondjuk 15 fehérneműs lány azt implikálva a képen, hogy egy aktus előtt vagy után vannak, a különböző helyzetekben, különböző módon tergyesítva a nőket, az is egy másik téma, de hogy ő ebben egy ilyen istenkirálynak tűnik fel. És hány olyan fiú ismerősen volt, aki, emlékszem, hogy ilyen 18-19 éves koromban nagy trend volt ez a csávó, és hogy így úristen menő, mekkora élet császára, néz meg hány és milyen nő van körülötte, míg hogyha egy nő kirakja ezeket a földőruhás képeket, vagy akár ugyanezek a nők, akik ezeken a képeken szerepelnek, a most már milliárdossá vált, Instagram pornó el nem tudom, hogy hogy nevezzem, ők pedig úristen, hogy csinálhattak ilyet a saját testükkel, hogy adhatják el magukat, akkor csak a testükből fognak élni. Szóval most ez egy nagyon hosszú monológ lett, de ezzel szerintem, menő ez, hogy az ő Instagram nem nemcsak, hogy létezhet, de több ezer, több tízezer, vagy tényleg sok követőt bevonz, azt mutatja, hogy társadalmilag, Tényleg még mindig ott tartunk, hogy a férfiak szexualitása menő, és a nők szexualitása pedig vagy kínos, vagy rejtett legyen minimum. Nem tudom azt mondani erre a csávorra, hogy százszázalékosan
1: elítélem. Üh, és hogy szerintem ennek tud lenni tényleg egy ilyen menő oldala, és hogy ugyanúgy például nekem is volt az éltem szakasz, amikor így azt éreztem, hogy én kurva sok férfival le akarok feküdni, a világ minden táján akarok egy szeretőt, és így meg akarok tapasztalni minél több szexuális együttlétet, így azt éreztem, hogy ez így pulzál bennem, ez szexdémon, tehát így, és hogy... Hogy akár így ebbe is belálltam volna, ha elmegy nagyon erre a, az életem, de hogy ez így nem, nem húzott be magába, mert, és azért nem, mert hogy sajnos, ahogy így egyre tudatosabbá váltam, egyre kevesebb olyan férfi volt, akivel egy energetikailag passzoltam, és egyszerűen így azt mondtam, hogy hát így. Tehát ide te nem jössz be. <gül> nem. Masszus, ehhez szint. színt. <gül> no.
2: Nope. Nem, amúgy teljesen jogos, hogy amúgy én is most ebben az esetben a játékost utálom, nem a játékot, vagy hát a játékosan vezetem le azt, hogy. De hogy nem az ilyen Instagram profilakkal van a probléma, szerintem sem, hanem azzal, hogy egy olyan társadalomban élünk, ami ezt megengedi, és reklámozza, és ezt értékeli, és érti.
1: Az én oldalom tök sok nőnek nagyon-nagyon hasznos, tehát valóban edukatív, és felszabadító, és és nagyon-nagyon, tehát tényleg most már kimondhatom azt, hogy több ezer nőnek segítettem, és több száz visszajelzésem veszett el így a a két törlés során is, Most megy egy mappába mentegetem, és akkor így megvan 160 darab, de hát hogy ez a, az első törléstől számítva kezdtem el ilyen tudatosan menteni, ami tavaly augusztusban volt, és így tavaly augusztusig már kettő ilyen highlight vetelt. Tehát, hogy itt tényleg nagyon sokan számoltak be is, hogy, hogy ezeket én nagyon sajnálom, hogy elvesztek. Egyszerűen nem, nem tudom, tehát hogy valószínűleg az az élet, amit az a férfi például mutatni akar, vagy mutat, gondolom ilyen bazidrága jaktokon, meg bazidrága a nemükben, nagyon dekoratív nők, az olyan így kiszakít. Megnézed, fú, izé, de jó, ha én is lennék azon a jaktón, milyen menő ez a csávó, de jó alakja van ezeknek a csajoknak, fú, de jó ez a kép, vagy nem tudom, tehát, hogy így kiszakítja az embert a valóságban meg nagyon távoli, nem? Tehát, hogy azért az olyan nagyon távoli, hogy a jakton egyedüli férfiként megdugok 15 nőt, tehát, hogy azért az nem mindennapi, de az, amit mondjuk én mutatok, az tud szerintem nagyon sok nőnek egyébként ilyen fájdalmas is lenni, hogy hogy lehet ezt ilyen nyíltan, meg egyáltalán miért kell, meg ez amúgy is intim, ez a négy fal közé tartozik, és hogy hogy ez tud ilyen zavaró lenni, hogy én mondjuk mesztelenkedek, vagy én ilyen nyíltan beszélek az orgazmusról, meg arról, hogy, hogy minden nőnek joga van az orgazmushoz, és hogy képesek is vagyunk rá biológiailag, mert hogy így vagyunk megalkotva, tehát ezt tud, tudom, mert én is egyébként nem is tudom, kinek meséltem, hogy pár évvel ezelőtt, még mielőtt elkezdtem foglalkozni így önmagammal, volt egy nő, ezt egyébként még nem meséltem saját nyilvánosan, akinek, aki kb. velem egy idős, és van a egy lányom, a lányommal majdnem egy idős lánya, és én mindig néztem őt, hogy milyen szépek, és hogy milyen szép élete van, és akkor így ő is elvált és lett egy új kapcsolata, és akkor így egy picit így féltékeny voltam, hogy de jó, neki sikerült, és akkor a kislányt is szereti, az, az új férfi, és akkor így milyen szép életük van, és akkor így az jön le így a social médiáról, hogy azért így pénzük is van, és akkor fú, hát ízé, és akkor így randiznak, meg ez a nő így táncol, és akkor van egy lánya, és aki ilyen táncos videókat, fú, hát nagyon szépen táncol, de hogy ezt így illi, és akkor rakott föl ilyen nagyon mélyen dekoltált képet, és akkor férje is van, gyereke is van, táncol is, és kirakja a csöcsét. <gül> és azt éreztem ennél a ponná, hogy így, én csinálok egy kamu Facebookot, és így leírom neki, hogy egy kurva. Tehát tényleg annyira így feljött ez bennem, hogy, és aztán így mondom, úristen, Barbie, te tényleg itt tartasz, hogy, hogy te ebbe energiát feccelni, hogy csinálj egy komu profit, mert azért nem vagyok bátor, hogy a sajátod dolgozik át. Tudod, miért bele, Barbi? Mert kurvára így vagy, hogy ez a nőnek az, tehát hogy ez, ez a, egyébként hiszem hasonlít is, nem vagy ilyen hasonló típus, és hogy í- hogy ez a nő megmeri tenni, hogy kirakja a táncos videóját, hogy megmutatja a csöcsét, hogy beláll abba, hogy igen, itt vagyok, és én még mindig szexi vagyok, és én nő is vagyok, Amazon is vagyok, de emellett sütök a konyhába, meg nem tudom mi, és ilyen baromér így voltam rá, hogy, hogy ez ott van bennem, és én is tudok itt táncolni, és én is vagyok ilyen szép, és hogy én így mégse, mégse hatalmazom fel magam erre, mert nem illik. Mert, mert nekem már családom van, hova kellett magam, vagy így vagy így hova, vagy mit, mit csináljak, és akkor. Ez szerintem ez, tehát számomra ez is ilyen nagyon kihozámító volt. És én nem jutottam el akkor arra a pontra, de hogy ki tudja, hogy ha valaki sokkal szarabb, lelki helyzetben van, nem tudom, rajta van plusz 10 kiló, és még akkor az is így frusztrálja, hogy egyébként ő nem is néz úgy ki, mint az a másik nő. Tehát nem az van, hogy csak szimplán nem posztolja ki azt a táncos videót, hanem ő nem is úgy néznek ki vagy nem is tud úgy mozogni nem tudom, nem olyan fehérek a fogai, tök mindegy, tehát hogy, hogy akkor hogy lehet, hogy akkor eljut erre a szintre, vagy, vagy ha sokkal szarabb a párkapcsolata, vagy sokkal sírósabb a gyereke, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez így ott van az emberekben, és hogy kérdés, hogy ennek tehát, hogy ilyenkor így, mi az, ami valakit így visszahúz, vagy így megteszi.
2: Amúgy az OnlyFans-ről készítettem nemrég egy nagyobb cikket, amihez interjú sorozatot készítettem tar- tartalomgyártó lányokkal és nőkkel, vagy tartalomgyártó nőkkel, mert ugye mind felnőtt körúak. és uh, ott tőlük is azt hallottam, hogy nagyrészt a nőktől kapnak negatív visszacsatolásokat és kritikát az életstílusukra. stílusukra, és akkor velük is fejtegettük egy kicsit, hogy mi az, ami miatt a nők irigyek, féltékenyek, rosszabbul érzik magukat a bőrükben. Viszont közben meg én tisztában vagyok teljes mértékben a feminista narratívával, ami meg ugye a pornográfia elvetése és annak a hangoztatása, hogy nincs olyan, hogy szabad döntés, hogyha szexmunkáról van szó. Igen, azt mindannyian tudjuk, hogy a pornóban és a szexmunkában vannak káros tendenciák, és téged egyáltalán nem is sorolnálak ide, viszont Nagyon érdekes hogy szerinted miben különbözik az, amit te csinálsz az Instagramon, azzal, hogy megmutatod a saját tested, és a saját örömöd attól, hogyha valakiről képeket posztolnak a közösségi médiára vagy porno oldalakra. Nem a te szempontodból, mert hogy ezt nyilván hallottuk eddig, hogy miben, hanem fogyasztói szempontból, hogyha valakivel szembe jönnek a képeid, Szerinted mi az, amiből, vagy meg tudja bárki mondani azt, hogy ez nem a mi és nem a férfi tekintetekért van, hanem mert tényleg jól érzi magát, és tényleg ő akarta megosztani?
1: Fú, hát ez, ez... én még magamra is azt mondom, hogy ő... tehát, hogy ha valaki azt akarja hinni, akkor tudja rám azt hinni, hogy ez egy nem önazonos valami, tehát, hogy így... Ennyi erővel egyébként simán felhúzhatnék egy ilyen nő, női szoftporn oldalt a, a webshopomban, és így eladhatnám az önkényeztető, önkapcsolódó videóimat. Igazából nem ezt is. Nem tudom, és egyébként ez a pornó oldal is ö, érdekes számomra. Pont a múltkor néztem meg ilyen kifejezett női ö, pornó oldalakat, amik, amiket nők csinálnak, és nem tudom, hogy feministák-e, de hogy, de hogy az egész küldetést, tudatuk az, hogy, 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 hogy legyen jó pornó is, mert egyébként a pornó szerintem jó, hogy van. Uh, tehát, hogy ott is nem mindegy, hogy mit fogyasztunk, mert amúgy meg, tehát, hogy honnan tanulnánk, tehát, hogy behívjuk a gyerekünket, és megmutatjuk, hogy hogy dugunk. Tehát, most hiszem, elég laza vagyok, de ezt még én vállalnám tehát, <tosz> Na, és hogy tök jó az, hogyha mondjuk így meg tudod mutatni a fiadnak, vagy a lányodnak, hogy na, ezt a pornófilmet ezt megnézheted, mert hogy ez ez így tök jó. Nyilván még ez se olyan, mint ami közötted lehet, mert hogy nincsenek forgatókönyvek, meg nem tudom mi, de hogy mondjuk tud edukatív lenni, hogy nem izé egyből elkezdjük így, és Mert ez senkinek nem
0: jó. Meg egyébként nem csak edukatívnak kell lennie feltétlenül, tehát hogy létezhet valami azért, mert egyszerűen just for fun. Nagyon vicces volt.
2: Ma hallgattam amúgy a Jemile Jamila nek az IV podcastjében, szindig a mai, hát ami mai podcast epizód vendég, aki a Make Love Not Porn, porn oldalnak a alkotója, készítője, ahova valódi párok töltenek fel valódi videókat, minden videót monitoroznak, tehát ugye arra azt mondom, hogy ez egy töketikus pornó oldal 100%-ban.
0: Nekem az old time kedvenc érvem, amit szerintem a te oldalad ellen is sokan felhoznak, az az, hogy ezt egy gyerek is láthatja, na és akkor mi van? De ami talán az egyik legfontosabb választóvonal, az a szabadakarat kérdése. De sajnos nagyon nehéz belőni, hogy ez mit is jelent. Van-e egyáltalán olyan, hogy szabad akarat. Minden esetre azt nem lehet elvitatni, hogy a pornó létezik. Tehát szerintem irreális elvárás azt várni, hogy ne létezzen. És azt is nagyon fontos megvizsgálni, hogy milyen kontextusban beszélünk erről. Tehát a szabadakarat és etikus pornó nyilván csak ott jöhet létre, ahol nincs kényszermunka, nincs nyomor, nincs kilátástalan gazdasági nyomás, úgyhogy ebből a szempontból ez abszolút egy first world problémnak tekinthető.
2: Úgyhogy valljuk be, hogy az internet tele van rossz dolgokkal, és a te oldaladat nem tartom rossznak. Tele van ennél sokkal károsabb testképekkel, sokkal károsabb nemi dominanciákkal és nemi szerepekkel, és hát se meg <Sest> te ez te az internet
1: kell. előtt is meg volt például nekem az egyik hunoka nővérem ilyen négy vagy öt évesen nézett velem pornófilmet. Emlékszem, hogy azt se tudtam, hogy mi ez, de hogy kurvára leszartam, csak másnap megkérdeztem anyajitól, hogy anya, ő az mi lehet, amikor a, a néni bekapja a filmak a kukiját? Hogy az így mi? Hogy a így csinálja? Akkor anyám sokkot kapott, hogy én ezt hol láttam, és akkor mondtam, hogy hát tegnap megnéztük a tévével. Lehet, hogy ezért lettem ilyen elvetemült basszus.
0: A te, te oldalad és munkásságod azt szerintem a legesleges, legkevésbé lehet káros, bárkire nézve is, hiszen te te, ne, te nem károsítasz meg senkit, te csak jót okozol, és, és nem, nem árt senkinek az, hogy te vagy, és hogy te a termékeidet árulod. Maximum azt tudom elképzelni, hogy férfiak félnek, hogy, hogy lecseréljük őket egy gyönyörű útra, vagy tehát tényleg nem tudom elképzelni, hogy ez miért szúratja bárkinek a szemét.
1: Van ilyen is sajnos, de hogy, de hogy aztán meg ezt is így tök szépen ki lehet oldani, szerintem, hogyha a, a nő ebbe egy partner és hogy, hogy ezt így nem tudom, erre így van ilyen érzékenysége, hogy ezt így oldja a, a férfiában, meg még az jutott eszembe, hogyha mindenki rendelkeznek előn ismerettel, uh, akkor ugye akkor mindegy lenne, hogy mi ránk. Meg, meg én mindig azt mondom, hogy én nem tartozok felelősséggel senkiért, csak miért és hogy hogy simán lehet, hogy ami, amit én károsnak ítélek, meg hogy azt így, tehát azon így túllépek. Tehát tényleg itt van a, a TikTok is, a tök sok ilyen uh, félelmetes videójával, meg nem tudom mivel, amit nyilván tök sok uh, gyerek néz, és hogy ez ugyanolyan a szülő felelőssége, hogy, hogy elmagyarázza a gyerekének, hogy igenis, tehát, hogy erről szól az egész élet, hogy nagyon sok félelmetes dolgot, szardolókkal találkozunk, és hogy mi az, amit ezen keresztül engedünk magunkkal, mi az, amivel kell foglalkozni, mi az, amit így el kell engedni, vagy mi az, ami, ami, amivel így jó azonosulni, és ugye hogy eze, ezeket, hogyha megtanítanák, akkor az, aki azt érzi, hogy őt zavarja az én oldalom, az el tud onnan menni, és akkor tudja nézni a, nem tudom, 50 éves csávót 15 modellnőjével.
0: Egyébként Lili biztos ismeria, van a Császi Lajosnak a médiaerőszakról egy kutatása, és ő ott például, hát így kifejezetten a, a tévéerőszakot, és a tévében megjelenő gyilkosságok, lövöldözés, egyebeket kutatta, de hogy ő például azt állapította meg, hogy, hogy nincs is közvetlen kapcsolat egyébként. A között, amit a médiában látunk, és amit utána normálisnak gondolunk a viselkedésünkben. Tehát mondjuk elképzelhető az ő kutatása alapján legalábbis, hogy ha én azt látom, hogy emberek a tévében nénik és bácsik gangbangelnek, attól még nekem egyáltalán nem jut eszembe, hogy én is gengbengeljek.
2: Pont az általán előbb említett, szindig mondtás, ebben az általán előbb említett podcast epizódban, hogy a gyerekeket igenis a nulla éves koruktól kéne a pornóra és a szexre oktatni, olyan szempontból, hogy elmondják mondjuk a szülők, hogy vannak ilyen filmek, és ugyanúgy, ahogy mondjuk a pókember sem valóságos, ezek sem valóságosak. De mivel most még túl fiatal vagy ahhoz, hogy ezeket a nagyon bonyolult helyzeteket megérzs minden szempontból, azt ajánlom, hogy inkább felnőtt korodban kezd el nézni. És lehet, hogyha, mert nekem ez annyira megmaradt ez a gondolatmenet, mert lehet, hogyha tényleg így hallanánk ezekről a pornofilmekről, és nem úgy, hogy így ez a valóságnak egy eltitkolandó szegmense, mert nekem valahogy mindig ez volt egy kicsit az érzésem. Amit még az előbb behoztá, Hanna, a elsítás az, amire mindenképpen ki akartam még térni. Mindenkinek ajánlnám a múlt Jessica Valenti Sex Object című könyvét, ami nekem iszonyatosan felvilágosító volt olyan szempontba, hogy mit jelent tárgyiasítani önmagunkat, és mit jelent egy olyan társadalom, amit tárgyasít minket. Ebben azt írja, hogy a feminizmus kvázi számára fölösleges a tárgyasításon kívül tárgyalni, mert hogy a nők tárgyiasítása egy olyan dolog, ami minden nap történik körülöttünk és most ebben létezünk, és punktom, és akkor ebben kell megtanulnunk élni. Ami egy tök érdekes vonal szerintem ugyanblokk, Barbie veled kapcsolatban az jutott eszembe, hogy benned mennyire merül fel az, hogy tárgyásítod el a saját tested és a saját elvezeted annak érdekében, hogy a termékeidet vagy akár a mentalitásodat áruld.
1: Jó, ja, hát igen és nem. Tehát, igen... Uh... Ez most behozok egy személyesztorit, ami annyira nem lesz releváns, de mégis, hogy amikor az utam elején beszélgettem egy barátnőmmel, mert hogy bennem is ez ilyen kérdés volt, hogy mit szól majd a környezet például ahhoz, amikor így a gyönyörudakat behozom, mert azért még a tojáshoz szerintem egy, egy ilyen lájtosabb
0: út. Igen, ott még lehet mellé beszélni, de a gyönyörudaknál ott már nin- nincsen mellébeszélés, tehát az az, ami...
1: Igen, 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 és akkor így, hogy... Bennem is ott volt egyébként, akkor még volt egy szoftverfejlesztő célnél dolgoztam, recepció, hogy úristen, majd ott is mit szólnak. Nyilván bennem volt, hogy mi van, hogy mondjuk, hogyha meglátják a mesztelen fotóim, hogy így feljön a Facebookon, hogy így akarják el, hogy én fogadjam a következő ügyfeleket, hogy szia, mit szeretnél kávét, te áthozhatok hogy olyan, mint a Jásza Pózoloksz, szóval így. bennem is volt ilyenek, és pedig mondtam meg, meg hogy ő Megféltem ettől, hogy majd akkor így férfiak felhatalmazva érzik magukat, hogy, hogy így nem tudom, elhívjanak szexelni. Nem, nem voltam erre kíváncsi, hogy így rám az Insta, hogy megdugnálak, hogy ez nem erről szól. És, és ezek így bennem voltak ilyen, ilyen vészjelzőként, hogy én akarom-e magamat ennek kitenni, hogy akkor azért, mert én kirakom a és a fotómat, egy seggfej azt higye, hogy ez neki szól, és akkor ő így azt mondja, hogy gyere át, cica este, és akkor az éjjel leszünk, mert hogy amúgy meg ettől behányok. És akkor így mondja nekem, hogy fie barbi, ennek kurvára ki vagy téve a négyes hatos és amikor reggel mész dolgozni, mert hogy így rácsapnak a seggünkre, meg kiverik mellettünk a farkukat, és hogy így mitől másabb az, hogy azt megteszi ingyen, így meg legalább még pénzt is keresel belőle.
0: Meg még kontrollod is van igazából fölötte valamennyire. Tehát, hogy addig, addig történik ez veled, amíg te kvázi hagyod. És tökéletes érdekes
1: volt, hogy régen, amikor kaptam mondjuk egy farok szelfit. Én megalázva éreztem magam, szégyeltem, tehát én, emlékszem, hogy így, tehát én így elsüllyedtem a szégyenembe, hogy, hogy miért gondolja azt, hogy a, nekem olyan a képem? Tehát, hogy ő, ő, ő azt érezte az én fotomból, hogy én kíváncsi vagyok az ő farkára? Tehát itt tényleg így tóm, hogy így, még a barátnőmnek is alig mertem elmondani, hogy, hogy ez így megtörtént velem, mert azt hittem, hogy én vagyok a... A kurva, aki, akinek kurvása a feje, és ő az van ráírva, hogy küldj a farkadról a képet. És akkor uh, most meg, ha kapok egy ilyen farokszelfit, akkor így, így azt érzem, hogy cuki. Terjesztem magam, nekem az a válaszom, hogy nem. Tehát, hogy én egyáltalán nem élem meg így. Uh, én azt élem meg, hogy én egy, egy szabad, nő vagyok, aki így erre így felhatalmazta magát, és hogy én ezt így ilyen azonosan csinálom. Tehát, hogy meg nagyon intuitívan, és, és mindig elmondom, hogy valahol ez lehet, hogy így a, a, sokszor így a vállalkozásom rovására is megy, de hogy nem tudok ilyen nagyon ö, 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 nagy marketinges lenni, és hogy amikor egyébként darabokban van a szívem, akkor nem tudom promózni a termékeket, nincsenek időzített bejegyzéseim, mert hogy így még néha van olyan, hogy így ö, ah, valamit ki kéne tenni, hogy így rendeljenek, vagy ilyesmi, és akkor így, pff, basszus, de nem is ebbe vagyok. Most rakjam ki, hogy izé micsoda megéléseim vannak. Nem, tehát hogy ez olyan ilyen szívből jön, és hogy lehet, hogy amúgy több pénzt keresnék, ha ha inkább amikor jó paszba vagyok, legyártok gyorsan 20 posztot, leidőzítem négy naponta, de hogy nem, mert ezek az írások, ezek én vagyok, és akkor így ez egy-egy ilyen darabom, amit így kiteszek, ilyen tök nagy sebezhetőségbe, mert hogy utána megtámadhatják, meg volt, aki azt írta, hogy beteg vagyok, amikor a menstruációs vélemet magamra öntöttem, és hogy nekem is igen, amikor négy évvel ezelőtt elmentem a soma ilyen mélytisztító szertartásra, és akkor az volt a feladat, hogy a menstruációs vérünkkel rajzoljunk. Anyámnak mondtam, hogy ez a nő beteg, és én biztos nem fogok ilyet csinálni. Hogy? Akkor én még például tampont használtam, meg betétet, mondom, hogy a tamponnal festek, nem is értettem, mi van ki az, aki ezt megcsinálja, mert hát ez büdös, mert ugye hát az alvatvér a tamponba, hát az undorító. Visszajogtam az egésztől, és akkor én voltam az egyedül, aki nem rajzol, hogy basszus a vérével, és én mondom, úristen, de szép rajzok! És hogy ezek hogy tudtak ilyen szép piros rajzokat, rácsöpök tették a papírra, És hogy így... Tehát ez is így tökre kioldodott bennem, és hogy most meg bár azt mondom, hogy így nem tudom, pont ma láttam egy képet, ahogy így a menstruációs kehelyből, csupa vér, a kéz, és innen de szép, hát így ez élet. Tehát évekkel ezelőtt meg lehet, hogy odahányok. A... És, tök, és ez tök rendben van, tehát hogy nem gáz az, amit én ott gondoltam, meg tökre hálás vagyok, hogy, hogy akkor is voltam annyira önazonos, hogy én nekem ez nem fér bele. nem csinálom meg, nem erőszakolom meg magam. De hogy most meg már ez, ez így nekem gyönyörű. De hogy tök rendben van, hogy valakinek meg nem az, és hogy soha nem lesz az. Tehát, hogy ez ilyen.
0: Beszéltünk szerintem nagyon sokat arról, hogy a szexuális nevelés milyen fontos, vagy milyen fontos lenne. Te milyen szexuális nevelést hozol a környezetedből, a családodból akár, ahonnan jössz?
1: Hát semmilyen leginkább. Tehát így, ez teljesen ilyen tabu téma volt. Így uh, anyám, nagyon szeretem, lehet, szoktam őt úgy hívni, hogy szűzmária. Tehát... <tos> <tos> uh, ja. Szóval nem, nem kaptam semmi ilyet. Uh, a mamám is, tehát ő is olyan prűd, őt is nagyon szeretem, hát ez a világ olyan messze áll tőle, mint ma a kólyerúzsálemtől. Nem tudom, megkérdeztem tőle évekkel ezelőtt, hogy ő csókolózotta a papámmal, és elzavar, de ilyen viccesen tudjátok, de hogy így hagyjam már a francba, hogy békét, ne őt üzé baszogassam ilyenekkel, szóval ez így a négy fal között uh, intézze mindenki, ahogy tudja. Tehát én nem voltam sehogy felvilágosítva, és a szex ez egy ilyen bűnös dolog is volt, tehát például nekem ugye a szüzességem elvesztése, ezt még így mondom, de már nem szeretném így mondani, de hogy az is egy ilyen traumatikus élmény volt, mert hogy így azt kaptam útra való, hogy akkor veszitek az értékemből, nem fogok már kelleni senkinek mert a nőnek ez a legnagyobb erénye. Tehát így ezeket kaptam.
2: És hogyha nem vagyok túl indiskrét, és erre a kérdésre tényleg teljesen nyugodtan mond azt, hogy nem fogsz válaszolni, de te milyen szexuális edukációt fogsz a saját lányodnak adni?
1: Van egy ilyen idézet, hogy az életem az üzenetem, és, és hogy valójában nem kell a gyerekeinket leültetni, hogy... Hogy kislányom, 12 éves korodtól, nem tudom, 15-ig megjött az első vérzésed, és mm, nem tudom, három évvel később ö, odaltatod magad egy fiúnak, de azért minimum 5 randira menj el vele, hogy biztosak állsz, tehát hogy nem. Uh, hanem, hogy egyszerűen ember így, így felnő. Uh, szóval, hogy én azt gondolom, hogy az a és edukálás, hogy mindent ilyen nyíltan kezelek, amit kérdez a gyerek, arra válaszolok az ő szintjén, és hogy... Nekem is volt már olyan, amivel így picit zavarba hozott, hogy akkor ne, hogy az legy, ne az legyen, hogy így traumatizálom a gyereket, mert esetleg így nem tudom, olyan választ adok neki, ami mi van, hogy az se tudja, hogy eszik-e, vagy iszák. És hogy akkor így időt kértem tőle, hogy hát ennek anyának is utána kell olvasni a kicsi, mert én tudom, hogy hogy tudom neked elmagyarázni. De hogy azt például nem mondom neki, hogy ehhez kicsi vagy. Mert hogy amit megkérdez ahhoz nem kicsi. És És amit még így észreveszek rajta, hogy a gyerekeknek így semmi se fura. Tehát, hogy mi hisszük azt. Mert ő ő, ő neki most írunk egy új történetet. Vagy most írunk egyáltalán egy történetet. És egyébként a workshopjaimban nagyon érdekes, amiket így mostanában tartottunk. Az egyiknek az a címe, hogy Szerelemben a Jónimmal. És ott, amit csinálok, meditációt, Uh, így van benne tudatosan egy olyan rész, hogy legyünk a saját magunk, a belső gyermekünk anyukája, uh, hogy éljünk együtt egy ilyen új történetet a puncinkkal. Tehát, hogy, mert, hogy milyenek a gyerekek, tehát nyilván, vagy nem tudom, én is így visszaemlékszek, amikor gyerek voltam, nagyon érdekelt, hogy milyen az anyámnak, hogy milyen az ovistársamnak, és hogy nekem ugyanolyan, mint a mamái, meg a nem tudom ki, és hogy ha a gyerek erre azt a választ kapja, hogy jaj, kislányom, el mindenki nézegessen magáét, meg uh, húz fel a de nem utogass senkinek se a akkor, akkor tudni fogja, hogy ezt majd csak titokban nézegetheti, uh, meg majd a kúrcsukon, kukucská, a hát én is azt csináltam kicsinek, <gül> <gül> meglestem a családba mindenkit. Mert uh, nyilván baromira érdekelt, hogy így basszus, hogy nekem ugyanolyan van-e, és hogy... Uh, hogyha ezekkel így feloldozzuk őket, mert amúgy csak olyan, hogy megnézi, és csáll hogy így, Ugye ez olyan, hogyha azt mondanám a gyerekemnek, hogy őt a gólya hozza, akkor elhinni. Mert, mert nincs semmilyen
0: tapasztalata, és hogy, hogy szülőként kapunk egy ilyen új esélyt. Utána olvastam még annól, amikor a Turbinás beszélgetésünk volt, egy csomó kutatásnak ilyen orgazmusról. És találtam többet is, aminek az volt így a konklúziója, hogy a nők kevesebb orgazmust érnek el, mint a férfiak. És nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy ennek mi lehet egyrészt az oka, másrészt, hogy egyáltalán ez így van-e, és nem lehet-e, hogy csak az van, hogy egyszerűen a nők kevésbé mernek beszélni az orgazmusukról, vagy hogy a kutatók eleve ebből a feltételezésből indultak ki. Szóval, hogy igen, te ugye azért nagyon sok nővel beszélgetsz orgazmusról, hivatásodnál fogva. Te hogy látod ezt a kérdéskört? Egyrészt, hogy ez van-e így, találkozol ezzel a problémával, másrészt meg, hogy mi van a te fejedben, ha igen, akkor, akkor vajon miért? Mi lehet az ok?
1: Most az agyam, tehát azt látnátok, <gül> mert egy ilyen 8 kérve választ tudnék adni. Még próbálok, hogy ne hagyjak ki semmit. Uh, tehát az egyik az az, hogy... Uh, ami jött erősen, és ezt még a turbinában sem mondtam, meg ez most, most jött föl, hogy mikor kezdünk el valamivel foglalkozni, ha baj van, nem? Tehát, hogy ha minden jó, ha rohadt élvezünk, akkor ez valahogy nem kezd el prioritást élvezni az életünkben, hanem az természetes. Tehát akkor ez így működik, akkor ez így jó. Akkor ne, vagy vagy szerintem szóval sokkal kevesebb az olyan mondjuk akár nő, aki beleáll abba, hogy jó, akkor én megtanítom a nőket a jó orgazmusra, akiknek nincs a szexuális életükben semmilyen szakadék. Mert, mert annak ez annak mással van. Tehát az a munkának kevés pénzt keres, vagy nem tudom, az anyaságában nem teljesedik. Tehát valami más van, ami ami prioritást élvez, és hogy emiatt... ez, ez kaphat nagyobb fényt, hogy ő kikerülnek, hogy azok a nők kezdenek el ezzel foglalkozni, nekiknek mondjuk van valami hiányérzetük, uh-huh. mert mondjuk olvassa, hallja, hogy lehetne olyan, neki meg nem ilyen. És akkor elkezd kutakodni, elkezd dolgozni vele, és akkor mondjuk egy gyógyítóvá válik, akár mondjuk úgy is, hogy lehet, hogy neki soha nem fog működni jó esetben, meg megtanulja működtetni ezt, és meg, meg szerintem, tehát hogy... Valahogy igen, ezt próbálnám a tojásokkal is átadni, hogy ne az legyen, hogy már amikor baj van, akkor kezdünk el intim tornázni. És hogy szerintem sokkal több nő akkor kezd el így foglalkozni a szexével, az orgazmusával, a mindenével, amikor valami nem oké. Okay. És hogy lehet, hogy ezért van több ilyen visszacsatolás. Ez az egyik. A másik, hogy biológiaileg így lettünk kialakítva. Tehát, hogy a férfinak hogy kint van a farka, az feláll, az készen van a behatolásra, belemegy a meleg, puha punciba, és így képes lenne azonnal elélvezni. Tehát neki azt kell megtanulnia, hogy ezt lelassítsa, hogy ezt irányítsa, hogy, hogy mert akkor érted, ez soha nem ér össze. Tehát mi ezzel szemben, nekünk több időre van biológiailag szükségünk, Eleve belül van mindenünk, tehát így mostani kutatások, nem olyan régi kutatások, így a, a csiklónak a, ez a bazinagy mérete, és, és tök érdekes, hogy jött ez nem tudom hány évvel ezelőtt az a fajta forradalma a szexualitásnak, hogy ugye többféle női orgazmus van. Tehát, hogy van hüvei, csiklói, méhi, mell, izé, fül, hajorgazmus, minden is. De most maradjunk a puncinál. És hogy olyan fura volt nekem, amikor olvastam ilyen nagy tantrikus izé tanárokat, vagy jóni hogy így totál külön választják a csiklói, hogy van külön csiklói orgazmus, meg hüvelyi orgazmus, és akkor én meg, aki nő vagyok, és amúgy elélvezek, és amúgy csiklóm is van, meg hüvelyem is, így folyton azt mondtam, hogy igen, van olyan orgazmus, ami csak csiklói, ez tök könnyen, ugye, ezt, ezt érik el a nők nagy százaléka, ugye leghamarabb, amikor tényleg így a csiklót akár az ujjunkkal, vagy nyalással, vagy valamilyen vibrációs eszközzel uh, stimuláljuk, akkor azért elég hamar, mert vannak, tudom, látom én is, ilyen kibeszippantó szerkentjük meg minden, ami így uh, pikpak uh, errepíti a nőt, és ez, ez is, na most nem megyek bele hogy ennek is van egy ilyen jó vonulata, hogy tök jó, hogy akinek nincs, az kap egy programot a teste, hogy aztán le tudjuk képezni mindenféle segédeszköz nélkül. De ugye azt meg nagyon nem szeretem, hogy ez a sürgetés, hogy hogy ezek is úgy vannak reklámozó, hogy három perc alatt meg ízés, hogy mi van azzal a szegény nővel, aki basszus így három óra alatt jut el oda, tehát hogy ne legyen már az, hogy ő valami fogyatékosnak érzi magát, amiért neki nem megy egy perc alatt. Ne hirdessük a gyors orgazmus, a lassú gyönyört hirdessük, mert amúgy is minden olyan gyors. Szóval van ez a, a, a csikló, ami a legkönnyebben elérhető, és hogy nekem is egyébként ez ilyen úgy voltak ezek az orgazmus minőségek, hogy mindig megéltem, és utólag ismertem fel, hogy úristen, hát nekem az volt, én azt tudom, azt én is csináltam már. És akkor, amikor így elkezdtem figyelni a testemre, hogy, hogy hogyan élvezek el, mi az én orgazmus programom, hogy aztán erről majd tudjak mesélni a nőknek, hogy mi zajlik. És akkor azt vettem észre, hogy hogy nincs olyan, hogy hüvelyi orgazmus, tehát olyan or- mert, a, mert a hüvelyi orgazmusom, tehát ugye a csikló anatómiájából kiindulva, ahogy az behálózza az egész hüvely, tehát az úgy végigfut az egész hüvely pályán, a hüvelyedben, vagy a méhednél, vagy bárhol, bármilyen, tehát a hüvely bármely szakaszán, bármilyen orgazmus katalizálsz be, bármilyen megélésed van a hüvelyeden belül, attól, hogy a hüvely ott be van nyomva, tehát, hogy ott be van valami gombnyomva, ami elvezet az orgazmushoz, az hatással lesz a csiklódra. Tehát, hogy nem tud levágni, mert egybe vannak nőve. Tehát az be fogja indítani a csiklót, és akinek tényleg volt már több, tehát ilyen belső orgazmus, az tud különbséget tenni, hogy amíg a csiklói, gyorsabb, kirobbanóbb, kevesebb ideig tartó ő, orgazmus, amíg, hogyha egy olyan élünk át, ami a hüvelyünkből indul, tehát belülről indul, és az ö, katalizálja be a csiklónkat, az egy sokkal mélyebb, hosszabb, impulzívabb megélés, és, és például ez is most pont a napokban olvastam, hogy, hogy most lett ez így legalizálva, hogy valójában nincsen, tehát hogy ez egy ilyen irreleváns elvárás a nőtől, hogy neki csak hüvei legyen, és akkor ő, csak úgy élvezzen el, és hogy tök sok ilyen itt van, hogy sokkal több nő élvez el, mint aki tudja, hogy elélvez, hogy szerintem, de ez mindennel így van, vagy mindenről megfigyelhetjük, hogy ilyen nagyon nagy elvárásaink vannak magunkkal szemben is, és talán magunkkal a legnagyobb, meg, meg hallunk ezer dolgot, a szomszéd így élvez, a barátnő így, a barbi a testi mesékbe úgy írta, és amikor odaérkezünk, hogy szex, akkor nem jelen vagyunk, hanem kattogunk, hogy Vajon most lesz-e időm elélvezni? Úristen, már nagyon el akarok élvezni. Vajon ő most élvezi? Itt van velem, rám, gondol. Én, az én puncimat kívánja a fú, biztos frissen borotváltalja a puncim. Tehát, hogy ezer ilyen szar van, amin így kattogunk, vagy pörög az agyunk, hogy el akarunk már végre élvezni, mert mindenki a kibaszott orgazmusról ír. A csapból is ez folyik, és én meg nem élem át ezt az átütő, kirobbanó, nem tudom mit. És pont emiatt... Tényleg, akinek így van orgazmusa, az, az tudja, vagy nekem volt már olyan, hogy, hogy attól függően, hogy mennyire vagyok ott a testemben, tudom megélni az orgazmusom. Tehát simán lehet, hogy mondjuk van két ugyanolyan orgazmusom, de hogyha nem ugyanúgy vagyok benne a testemben, az teljesen más minőségeket ad a kettő. És szerintem nagyon sok nő nek lehetne orgazmusa, tudná átélni az orgazmus, de egyszerűen átsiklik ezeken a gyönyör állapotokon, és amikor odaér, hogy mondjuk tényleg így érzi, hogy aha, fóna ez az, akkor így elkezd belefeszülni, elkezd még inkább és ahelyett, hogy így beleengedné magát az egészbe, így, így, tehát így átfut rajta.
0: Szerintem ide tartozik az is, amit amit mondtál már te is korábban, hogy hogy annyira mondjuk a társadalmilag is úgy vagyunk nevelve, hogy a férfinak az élvezetére fókuszáljunk, és hogy a szex az a férfi élvezetéről szól, hogy hogy nagyon sokszor egyszerűen nem nem figyelnek szerintem sokan a nők, mert hogy vagy már hamarabb is vége van akár, vagy egyszerűen nem az a célom, az a prioritás, és hogy nem nem figyel rá oda, tehát hogy így átsiklik felette, ahogy mondod.
2: Hát meg amúgy minden hogy minden élvezetet csak úgy tudsz megélni, hogyha tényleg benne vagy, egy jó ételt, egy mislencsillagos étteremben sem fogod élvezni a főételedet, hogyha közben azon gondolkodsz, hogy jaj, hogy lesz pénzem erre a fogásra, vagy ha gondolkodsz, nem. úristen, ezért igen, pontosan.
1: Amikor mondjuk a férfi még tegyük felfigyel de akár az ő részéről is megjelenik ilyen elvárásként, hogy mert ő attól érzi a farkát 5 cm nagyobbnak. Ö, hogyha te minél többször elélvezel. És mai napig egyébként ott van bennem, hogy így, hogy alámenni a férfinak tényleg, és egy ilyen, egy komolyan így kell valaki, aki így szó, hogy nem, bármi nem, nem kell, meg nem is jó, mert azt már csináltad, az szar. Tehát az hosszú távon nem jó is, hogy, hogy pontosan a szexben is ö, 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 tényleg, ahogy így, pedig nem, tehát én például nem kaptam meg útra valóul. Ö, mert mondhatnám azt, hogy nem kaptam semmilyen edukációt, de hogy mégis az alakult ki bennem, hogy engem csak akkor nyalhatnak ki, ha már leszoktam a férfit, vagy hogyha ő is kezdte el, akkor is muszáj az visszaadni. Tehát, hogy ez ilyen 50-50. Egy volt egy időszak, hogy emiatt utáltam az egészet. Tehát ne csináljanak, mert, mert nem. Tehát, hogy így, vagy, vagy, vagy direkt. Nem baj, én most ha kívánom se, mert hogy így nekem ez jár, és hogy, és akkor tök jók voltak ezek az ilyen paradigmaváltások, hogy bennem nincs elvárás, tehát én nem azért csinálom azt neki, hogy visszakapjam, hanem mert én ott van bennem az az adószándék, és hogy ezek ilyen, olyan nagy felhatalmazások így az önmagunk részéről, hogy tényleg így befejezni ezt, hogy a szexben van ez az adókapuk. Nincs. Tehát, hogy így mindenki keresse a saját gyönyörét. És persze kérheted a partnerettől, hogy hogyha te vágysz rá, és épp ö, tök másba van, vagy nem tudom. Tehát, hogy így a nincs baj. De hogy alapesetben meg, hogyha van két saját gyönyörét kereső ember, és ez nem egy ilyen őző dolog, hogy használom a másik testét, de hogy valahol meg mégis, de hogy a pozitív
2: értelemben, Szerintem ez mind nagyon szép és jó, hogy erről beszélünk, és hogy ezt hallgatják, mert remélem, hogy sok hallgatunk eljutott ideig, de mennyi piaca van szerinted az élvezetnek, és most itt a piacot nem pénzbeli piacnak, gondolom, hanem inkább értelmi és befogadó piacnak, szóval mekkora piaca van az élvezetnek egy olyan országban, ahol azért a lakosságnak egy része azt se tudja, hogy miből lesz a gyerek, és nincs összekötés a sperma és a terhesség között, nincs összekötés a menstruáció és a szex között, nincs összekötés a méh és a punci között tudatilag, és nem azért, mert hogy ez ne lenne meg, hanem azért, mert a szexuális edukációban nagyon sokak számára ezek a dolgok még annyira sem jelennek meg, mint nekünk.
1: Ha, ezek, a, ezek a kérdések ilyen kiózami tolak. Egyébként én is néha így szoktam ezt érezni, mennyire vagy létjogosultság ennek az egésznek, amit csinálok, amikor ekkora szakadékok vannak. Uh, hát nem, tehát ez nagyon nem egyszerű, ez az egész. Uh, és valahol erre is, uh, tehát az emberek, az emberek többsége. Um, tehát valahogy tényleg így vagyunk bekötve, hogy mindent ilyen negatívan nézünk. Nem is tudom, hol láttam valamelyik nap egy ilyen idézetet, hogy, és hogy valahogy én is ezt vallom, hogy az élet, az élet alapesetben az szar. Tehát most mondhatunk, akármit, nagyon sok szart ránk, rengeteg problémánk van, ezek folyamatosak, állandóak. És hogy vagy megtanulunk ebből építkezni, és ezt így keresztül engedve magunkon mégis megtalálni a pillanat adta, gyönyört, vagy, vagy, vagy így nézőpontot váltani, és tényleg úgy nézni a dolgokra, hogy nem ahogy az belénk nevelték, tehát hogy most itt gondolok arra, hogy lejárni az edzőterembe, hogy, hogy tényleg az egy ilyen lehet egy ilyen teher, hogy edzenünk kell, hogy valahogy így kinézzünk, meg nem tudom, de hogy mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy lejárok az edzőterembe, hogy, hogy ezzel is adjak a testadnak, és hogy, hogy egészségesen éljek. És, és hogy, tehát, hogy ezek a, a nem mindegy dolgok. És hogy mennyire van az élvezetnek így létjósultsága, hát igen, ez, ez tehát így baromi nagy szakadékok vannak így társadalmi szinten, de ahol erre mondjuk így van tér, mert mert hogy sajnos ehhez kell egy anyagi biztonság, és egy tudati biztonság is, meg minden ilyen, mert hogy ahol mondjuk nincs meg például az anyagi biztonságot, ezek még ilyen nagyon ösztönös dolgok, és nincsenek tudatába. Tehát még hogyha mondjuk tegyük fel, vegyünk egy nagyon-nagyon szegény családot is, ott, hogyha mondjuk jó a szex, mert mert milyen lehetne ösztönösen jó a szex, tehát azt ők nem így fogják felfogni, mint én például. Tehát hogy biztos, hogy nem ez ilyen, nem tudom, így tehát írám azt mondanák, hogy én hülye vagyok, meg mit csinálok itt, hülyek a farokra, aztán császol, hogy ott, ott nincsenek, de hogy, 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 hogyha van erre egy ilyen, tehát kell egy alap talán, azt
2: mondom. Szerintem, hogyha van egy alap, és van lehetőség arra, hogy erről beszéljünk, és erről informáljuk magunkat és másokat, akkor azt az alapot fontos, hogy kihasználjuk. És van egy tér, akkor azt igenis töltsük ki, nem?
1: Sok ember, tehát a sokkal több ember választhatná az élvezetet, mint a hányan választják. Tehát ezt azért látjuk szerintem a környezetünkben is. hogy az emberek most még ott tartunk, hogy nem hatalmazzák fel magukat erre. Azok az emberek, akik mondjuk eljutnak hozzám, vagy nem hozzám, mert, mert ezer dolog nyújthat még élvezeteket, ezerféle termék, ezer ember, ezer program, ezer bármi, Uh, de hogy azok ezt tudják, hogy, hogy ezért érdemes élni. Tehát, hogy azért, nem, azért én mélyen hiszem azt, hogy nem szenvedni jöttünk le ide a földre, és hogy, hogy ezek azért így jó dolgok, és hogy tök mindegy, hogy egy jó tojást választunk, vagy egy jó koncertet, ugyanazt az élményt fogja adni, és ugyanolyan orgazmikus állapotokat fog okozni a testünkbe. Tehát, hogy így ez a lényeg.
2: És szerintem ennél a záró. Mondatot nem is kérhettünk volna. Nagyon szépen köszönjük, Barbie hogy beszélgettél velünk. Nekem iszonyatosan tartalmas volt ez a beszélgetés.
0: Nagyon-nagyon köszi, Barbie, és hát keresétek Olá Barbit és a termékeit Instagramon vagy a saját webshopjában. Majd mindent belinkelünk szépen. Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával
2: és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.